0: Welkom bij Studio Tegengif. Jongens, dit is een hele sappige uitzending die we vandaag gaan opnemen. Asher en Rutte 3 vallen. Wat nu? En nu, wat volgt nu? Wat was de, ik ben de precieze
1: titel, ben ik even kwijt. Uh, wat nu? Asher en Rutte 3 vallen, wat nu? Ja, dat is een goede titel. Goede titel. Maar alle niet? kanten mee op. Spannend, ik ben zo benieuwd.
0: <laughs> ik, wil, ik wil eerst even um, ik wil eerst even vragen welke, welke aflevering we eigenlijk zijn, Wouter. Aflevering 66. Ongelooflijk, ja. wat, een, wat, een uh, wat een schitterend nummer. Hey, ik ga meteen even door. Uh, we moeten zoveel bespreken dat we ook de gekte volgens mij een beetje kort moeten houden. Maar wat ik even wilde memoreren, hoe, hoe gek en gestoord het eigenlijk is dat er een soort koeppoging in Amerika is gedaan. Waarbij een letterlijke bestorming van het kapitol uh, was. Er, er een letterlijke bestorming van het kapitool was en dat wij dat niet belangrijk genoeg vonden om daar een uitzending over te maken.
1: Ik vertel niet het hele verhaal, want het was een bestorming van het kapitol, uh, zeg maar, uh, opgeruid door de president van de Verenigde Staten. Ja, ik denk dat <laughs> mensen het wel meegekregen hebben. Het <laughs> is nog veel gekker. Ja. Dat was wel uh, maar, echt gek, Ja, echt gek, totaal ja. gesordaard. Ik heb wel tot, tot uh, later het nieuws zitten volgen, want ik dacht echt, op dit moment is gewoon de Verenigde Staten van Amerika, is gewoon totaal van zijn troon aan het vallen. Gewoon geopolitiek uh, denken. Uh, ik denk gewoon heel veel landen in de wereld nu van... Het is klaar met Amerika. We moeten ons op China gaan richten. Dit komt nooit meer goed. Dus een soort... soort me, de, de, de Amerikanen die daar... Vooral die man met die, die hornjes, Dat was natuurlijk stuk weer. Met die hornjes en dat, dat pak aan. Die Qn QAnon... Uh, de Shaman. Ja, de ja. Shaman. Ja, precies. Ja, ja, ja. Die, die dat ik echt dacht van... Wat is dit? Die kwam overal in, in beeld. Dat was zeg maar nu het toonbeeld van de Amerikaan. Nou, ja. zeg maar... De, de andere miljarden mensen
2: in de wereld, toen die dat zagen, toen dachten ze van, weet je wat, we gaan ons nu op China richten. We weet, je zijn... wat ik, weet je wat ik dacht? Ik dacht, dit is echt gekte want die vent inderdaad, die, en al die luiden die daar liepen. Amerika is entertainment geworden voor de rest van de wereld. En dat is alles wat er over is. Gewoon, ze mogen gek doen, raar doen, en laten zien dat een groot gedeelte van hun bevolking gek is geworden. En de rest van de wereld kijkt ernaar op Twitter, op Instagram, op TikTok en op televisie. Dat is het. Het is gewoon dat is het enige wat er over is. Entertainment, politiek entertainment, machtsentertainment, slaan elkaar de in entertainment. Ja, ik
0: ben, kijk weet je, uh, die foto's van die Shaman en zo. Ja. Die, zag er ook, die zag er ook echt film, filmtechnisch, zag hij er ook gewoon uit zoals je in een film zou verwachten. <laughs> ja, hè? ja, precies. Dus het was echt uh, ontzettend uh, interessant. Maar er was natuurlijk wel meer aan de hand uh, dan dit. Maar het deed mij ook wel een beetje denken aan het einde van de, van de Romeinse Republiek. Uh, en dat was zeker nog niet het einde van het uh, Romeinse Rijk, want dat begon toen uh, pas net. Dus dit soort grote landen die behoorlijk uh, veel kracht uh, nog hebben, ondanks hun verwarde uh, staat. Ja, je moet ze niet meteen uitgummen hoor. Er kan,
1: uh, kan allemaal nog heel wat gebeuren. Ja, zeker. We moeten ook niet doen alsof de mensen die dat kapitool bestormden, alsof dat de gemiddelde zijn. Nee, dat dat ging waren een beetje veel idiots. Ja, dat waren gewoon inderdaad de useful idiots. En dan nog de complete morons, zeg maar. Want, uh, maar dat kwam een beetje in, in, in onze berichtgeving hier in Nederland af en toe wat door. van Dit is de, uh, de, de, de wit Amerikanen uit het Die willen eigenlijk allemaal het kapitool bestormen. Dat is denk ik niet helemaal waar. Hè? Dus het is wel een kleine...
0: Toen uh, mijn poosje gestoorde terug, groep. trouwens. Ja, absoluut. Maar toen wij een poosje terug zeiden van besmuikt, zeiden we, nou, dat kan wel eens een burgeroorlog uitbreken in Amerika. Toen voelden we ons nog een beetje van, nou, ja. nu zeggen we echt gekke dingen. Uh, hè, verliezen we niet
1: uh, onze serieusheid nu. Of maar, zijn we, hè, we zijn bang, we zijn nog tegen elkaar van, ja, misschien uh, gaat hij wel gewoon echt weg, Trump. Of gaat hij het nog verdedigen? Hè, wil die ja, ja. nog een... Ja. Nou, dat hebben we dus gepoogd. <laughs> die was, oh jongen, die Trump... Oh man, die ging elke keer weer een stapje verder dat je denkt van, het is toch niet mogelijk om nog gestoorder te doen en dat lukte dan hem toch wel. En dat was wel erg van, vooral die speech hè, van in uh, reactie op Biden van uh, laat zien dat je president bent en doe je taak en dan gewoon een speech geven waarin die eigenlijk zegt van, uh, dat is ook weer. Je ja, is nou allemaal speciaal. Dan denk ik, ja, een gast die met rollen als het kapitool binnenloopt... Ja. die is zeker speciaal. <laughs> maar ik zou niet zeggen, I love you. Oké, okay, hey, we hebben nu gewoon lachen. Hier, hier, uh, hier gaan
0: we het dus niet over hebben. Nee, nee gekte. Ik, me ik merk toch dat we onszelf dan niet, niet helemaal kunnen inhouden. Ja, we moeten naar nou, een serieus ontwerpen. Ja, de val van Asscher en Rutte 3. Ik dacht, misschien is het goed... Sorry, Wouter, ik weet dat jij van de techniek bent. Ik zit hier even tegen het snoer aan nee, je moet aan tegen de, die microfoon praten, en, nee? Ja, ik ga nu netjes de recht voor zitten. Ik dacht, even... Um, Iedereen heeft dit meegekregen. Wat even, is er deze week gebeurd? De chronologie, ja. Wat is er deze week gebeurd? Woensdag. Uh, de Partij van de Arbeidleden stemmen over een motie van wantrouwen. In een, en niet in een, in een digitale setting of zo, maar in een soort uh, digitaal portaaltje. Uh, daar komen we nog wel op.
2: Donderdag. Wat, wat, even, wat, wat is een motie van wantrouwen? Van, is, de PvdA had er... Nou, een of ander PvdA-lid. Francisca Drijver of zo. De, gewoon, gewoon
0: iemand... Geen prominent, gewoon iemand die heeft een motie van wantrouwen tegen Asher ingediend. En dan bij de PvdA werkt het zo, dat is allemaal uh, ontzettend democratisch uh, van binnen, dat er dan gewoon uh, over gestemd wordt. Als honderd mensen zeggen, deze motie moet in stemming worden gebracht. Nou, dat heb je natuurlijk zo voor elkaar. Maakt eigenlijk niet uit wat je, wat je verzint. Dus uh, die motie, die is er dan opeens. En dan sta je dus uh,
1: uh, officieel ter discussie. Dus daar is woensdag over gestemd. Oké. Okay. Over een motie van wantrouwen en een motie van steun hè? van partijprominenten. Ja, ik wil daar, ook, daar wil hadden, ik het hè? zo ook wel even over hebben. Want dat is toch ook wel interessant. Het verhaal gaat door.
0: Uh, dat was woensdag. Donderdag. Asscher gaat weg. Nou, uh, het liep niet goed af met die vroeg
2: toch? Of negentien. Ja. Filmpje op Facebook.
0: Ja, want uh,
2: woensdag om vijf
0: uur uh, hield dat stemmen op. Dus achter de schermen wist men toen de uitslag. Uh, Donderdagochtend Asher neemt een filmpje op. Uh, goed filmpje trouwens wel, sterk filmpje, Heel sterk, hij gaat ja. weg. Wat was de uitslag? De uitslag was, je had de, dus twee moties, uh, motie van wantrouwen, 33% wilde Asher weg, maar er was ook een motie van steun, en de motie van steun was net een andere uitslag, namelijk maar 60% steunde Asscher. Dus dat vond hij niet genoeg, blijkbaar.
2: Uh, dat was de reden dat Asscher ochtends een Facebook filmpje opnam buiten de kou.
0: Weet je wat ik doe? Ik maak even dat ja, logietje ok. af, ja, want dit is super interessant inderdaad. Ik merk het ook bij mezelf. Uh, dat was donderdag, Asje weg. Vrijdag, kabinet weg. Dus het gaat allemaal te hard uh, nu. Die hebben van 9 tot 12 s ochtends vergaderd. En toen stapten ze naar buiten, wij gaan weg. Uh, of we gaan niet echt weg, maar <laughs> we, treden, we treden af. Uh, toen kwam de persconferentie van Rutte. Toch een van de meer interessante persconferenties van uh, uh, God mag weten hoe lang. Kunnen we het ook nog even over hebben. En de dag werd afgemaakt met een kamerbrief hoe deze toeslagen kwestie dan vervolgd zou moeten worden. Nou, dat is het gewoon logietje.
2: Toen was daar het weekend.
0: Ja, dat, moet nog, dat <laughs> moet nog beginnen. Inderdaad, wij zitten nu op vrijdag. Dus we hebben het beperkt kunnen laten bezinken. Maar ik denk dat we een aantal, uh, toch een aantal nuttige dingen hierover kunnen zeggen al. Um, ja, laten we anders gewoon even nu die week langs gaan lopen.
2: Nou, dus de woensdagavond. Uh, nou, dit dus, is nog een intern PvdA dingetje. Die zouden volgens mij dit weekend een partijcongres hebben. Um, en ja, ja ik, ik zit er niet zo diep in. Uh, maar jij vertelde dat er dus een online platform was waarop ze moties aan het indienen waren. En daar uh, ontstond Trammeland. Wat gebeurde er precies?
0: Nou ja, dus die ene motie van mevrouw Drijver die was ingediend. Uh, en vervolgens is het initiatief uh, genomen om een uh, steunmotie uh, in te dienen voor Ascher. En ik heb, daar ook, uh, ik heb dat uiteindelijk ook ondertekend... want de, de is wa er zijn weinig luisteraars die nog niet doorhadden... dat ik inmiddels weer een, een PvdA-rol uh, heb. Um, maar daar heb ik ook goed over nagedacht en die heb ik ondertekend... omdat ik ook toch echt wel weer zat werd van die Partij van de Arbeid cultuur waarbij uh, de leider geofferd moest worden. Want ik ervaarde echt een totaal déjà vu aan uh, 2017... En ook aan een paar jaar daarvoor. Want uh, voor de luisteraar... Cohen moest vroegtijdig weg. Uh, daarna moest Samson vroegtijdig weg. En nu moet Asher vroegtijdig weg. Uh, en als jij, die jij was ook die met die biografie van Rutte bezig, hè, geloof ik.
2: Ja, die nou, ben ik aan het lezen. Die heb ik geleend van Wiemar. Die heeft hem ook gelezen, volgens mij.
0: Ja, ik ben er ook Zeker. mee bezig. Nou ja, Rutte heeft ook echt wel een paar keer een moment gehad... dat zijn politieke leven aan een zijde draadje hing. Maar weet je, grote, grote leiders... en ook de grote namen uit het verleden op links... Die, die komen niet zomaar aanlopen. Dus dat zijn ook mensen die een bepaald die, die de leerjaren doormaken... en die dieptepunten overleven. Uh, en bij de Partij van de Arbeid is nu een cultuurtje ontstaan... dat als je uh, een fout hebt gemaakt... je heeft, heeft zeker een fout gemaakt... Uh, rond die toeslagenaffaire. Ja, dan word je meteen gekild. Dan is het klaar met je. En dan gaat het altijd over termen waar je niet tegen kan zijn. Hè? Ja, geloofwaardigheid en uh, wij staan toch voor wat anders. Ja, tuurlijk staan wij voor wat anders... Uh, maar ja, uh, dat is fout gegaan. Dus, uh, maar als je steeds mensen blijft killen...
2: Ja, bij, de, bij de VVD grappen ze wel eens... Bij, dat ze de PvdA niet altijd zelf hoeven te bespreiden... want dat doen, doet de PvdA zelf wel.
1: Ja, nou ja,
2: absoluut. Die maakt ja, Ik vond het echt
1: schrijnend dat hier gebeurde... namelijk uh, om een aantal dingen. Namelijk, uh, ten eerste vind ik het echt onbegrijpelijk... dat je een stemming over de vertrouwen in je politiek leider... dat je dat even doet op een achternamiddag in een digitaal portaaltje, ja, precies. omdat uh, zoveel leden een motie hebben gesteund. Dat vind ik zeer, zeer onverstandig, onbegrijpelijk. Ik snap ook niet dat dat gebeurd is, dat het toegelaten is, want ik vind dat een partijleider dus dan vervolgens moet kunnen verdedigen tegen de, uh, tegen de leden en daar ook een, uh, dat er ook de tijd voor genomen moet worden. Ik vind dat heel, heel onverstandig. Ik vind het trouwens ook heel onverstandig dat die uh, motie maar partijprominente er kwam, de steunmotie. Dat, dat, dat dan ben je alleen maar het vuurtje nog meer aan het opjagen van hey, er zijn leden die hun, hun leider weg willen hebben. Ze zijn partijprominente, die hem steunen. En dan komt er een nieuwzuur uitzending over. Je bent alleen maar gedoe aan het creëren. Daarvoor heb ik ook uh, niet dat, uh, dat gesteund. Maar ik vind het echt uh, super onverstandig dat je het op deze manier doet. Plus, ja, je kan niet op zo'n manier je leider wegsturen. En de wijze zo dat gewoon. Zeg maar uh, even staatsrechtelijk. Op het moment dat er zoiets gebeurt. Ik weet niet of het goede woord, trouwens. Als zoiets gebeurt, zo'n toeslagenaffaire... En dan hebben uh, ministers zo'n grote fout gemaakt.. Het is helemaal fout gaan. Dan moet het kabinet aftreden. Dan moeten de bewindspersonen. Dat is hoe het gaat. De bewindspersoon, ja. Het kabinet, de, het ambt van de minister. Uh, van Sociale Zaken. en de staatssecretaris van Financiën. die moeten uh, aftreden. En dan ga je niet een individu uh, slachtofferen. Want wat er dus nu gebeurt, is dat dus. Het kabinet is afgetreden, maar die personen gaan allemaal wel gewoon door als lijsttrekker. Ja. Rutte gaat door als lijsttrekker, Hoekstra gaat door als uh, lijsttrekker, K. gaat door als lijsttrekker en meneer Asscher is weggestuurd door zijn uh, eigen leden. Onbegrijpelijk, omdat hij één gewoon de allerbeste lijsttrekker is die we hadden, uh, twee het niet hoort, drie op een hele, hele, vind ik de dus slechte manier, een beetje via een digitaal uh, portaal. Uh, met een enorme uh, rel die ook nog een keer wordt opgestookt door, door prominenten. Dus ik, ik ben hier echt. <laughs> uh, en ik dacht alleen maar. Dit is weer hoe dat gaat binnen de Partij van het de Arbeid. Die zichzelf helemaal kapot maakt. Twee maanden voor de verkiezingen. Ik ja. vond het heel terug. Ontzien. Ik
0: ben het helemaal eens met wat jij zegt. Van, je had als, als partijbestuur of als partijvoorzitter had je nooit moeten toestaan dat je in een of ander, uh, in een of ander digitaal portaaltje zonder discussie over zoiets essentieels. Uh, stemt. Dan moet je ook organiseren dat als iemands positie ter discussie komt te staan, dan kan dat zo zijn. Hè? Dat, dan wordt dat ook een feit op een gegeven moment. Maar dan moet je ook iemand in de gelegenheid stellen om een weerwoord te geven uh, en om dan een afgerogen uh, beslissing te maken. En ik, over die steunmotie ben ik ook met je eens. Ik, heb ook, ik, ik zit in een paradoxale situatie dat ik hem uiteindelijk heb gesteund. Uh, maar daarvoor heb ik uh, intern gezegd, je moet niet een steunmotie doen. Want je creëert een tweede vertrouwenstemming. Dus ja. je hebt al een vertrouwenstemming. Namelijk die motie van wantrouwen. En als je een steunmotie doet. Dat staat misschien naar de buitenwereld. Wel uh, goed in de zin van. hé, hey, We laten niet iemand zomaar even vallen. Hè, iemand waar we zo uh, in geïnvesteerd hebben. Waar we zo lang mee werken. Die laten we niet zomaar vallen. Uh, maar doe dan een soort statement uit. Waarin je dat zegt. Want de drempel om niet voor, ik zeg het bewust ja. zo, de drempel om niet voor een steunmotie te stemmen, die is natuurlijk lager dan de drempel om voor
1: een motie van wantrouwen te stemmen. Het zag je ook terug in de stemmingsuitzetting. Dat he, dus was ook precies. Ja, ja, dus je ziet 33% gestemd voor de drijvermotie om dus tegen dus de motie van uit te steunen. En er is 60% die de motie voorsteunt. Het is makkelijker om een motie dan voor dan maar niet te steunen, te zeggen, blank. Ja,
0: en wat er dus... Precies, ik, dat, dat, dat is
1: wat er gebeurt. En, ik, en nou, nogmaals, en je creëert ook nog een soort woest eromheen. Een soort uh, nou, een mediastorm van uh, een lid, wat leden die tegen zijn, en prominenten ja, ja. die voor zijn, een uitzending. Ik vind uh, dat is gewoon heel strategisch onverstandig, volgens mij. En ik weet, niet,
0: ik weet niet waarom bijvoorbeeld... Uh, ja, wat jij zegt, En ik snap trouwens helemaal... wel
1: dat je het als ja. partijprominent... want jij bent nu als voorzitter een partijprominent van de, van de afdeling Den Haag... dat ja, je het uiteindelijk moet maar steunen. Wie naar Randy? Ja. ja, dus ik snap dat je het uiteindelijk moet steunen. Nou, dat toen hij er, er eenmaal dat... lag... ik heb
0: geageerd ja. tegen uh, dat er zo'n motie zou komen... maar toen hij ja. er eenmaal lag... Uh, ja, dan heb jij maar één keuze... wel of niet uh, steunen. Dus toen heb ik hem gesteund. Uh, maar wat ik wil nog even inhaken op wat je zei... dat doordat er dan geen leiderschap is binnen zo'n partij... en met leiderschap bedoel ik een partijvoorzitter die zegt... Voor mij uh, is het onacceptabel dat we Asscher even offeren op een achternamiddag zonder dat hij zich kan verdedigen, zonder dat er een uh, goed debat over is. Onacceptabel. Er was totale stilte. Die stilte die wekte ook de indruk van schuld. Dus als je als buitenstaander dat ziet, dan denk je nou dat zal wel heel erg zijn dan. Uh, want ook die inhoud, uh, daar wil ik wel wat over zeggen. Ja, tuurlijk, Asscher was minister van Sociale Zaken en die wet die viel onder zijn verantwoordelijkheid. Maar daar kun je echt nog wel een paar dingen over zeggen. Dus één. Hij was al vier jaar weg. Uh, dus je hebt het gewoon over een oppositieleider die moet opstappen... Uh, vanwege wat de afgelopen jaren is gebeurd. Dat, is al, dat verraadt al dat dit heel gek is. Twee, de ergste misstanden zijn pla hebben plaatsgevonden bij de Belastingdienst. En wat die rapporten juist laten zien... is dat die informatie blijkbaar in het Haagse systeem... niet vervolgens dan een minister op een ander departement, Asscher in dit geval, uh, bereikt. Drie, uh, het feit dat compensatie zo lang op zich heeft laten wachten... Dat is een verantwoordelijkheid van dit kabinet. Uh, waar dat in de ministerraad nog een aantal keer is tegengehouden vanwege de angst voor presidentwerking. Allemaal niet uh, de verantwoordelijkheid van Ascher. En als je dan je eigen leider als linkse partij zo op het hakblok legt. En niemand zegt dan iets uh, ter verdediging van zo'n persoon. Um, bijvoorbeeld de partijvoorzitter. Ja... Dan, ga, dan is het toch logisch dat de hele wereld gaat denken... nou, die zal wel schuldig zijn. Dus in alle kranten stonden ook artikelen alleen nog maar over Ascher. Ging het opeens? Terwijl hij een, uh, uh, wel verantwoordelijk was. Maar grotendeels lag die verantwoordelijkheid toch duidelijk bij anderen. Maar
1: wat ja, plus dat de belangrijkste wetgeving... Uh, fraudewet en alles daaromheen die in 2012 is aangenomen. Dus zeg maar die de grondslag is voor dit beleid dat die wetgeving is niet gesteund door de Partij van de Arbeid. Nee, precies. Dus het is ingevoerd door wat ze noemden de zogenoemde Koendus-coalitie. Dus wat is dat dan? Even VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks. Uh, dat is het was het ongeveer. Die hebben uh, hier een stappen onderzet. Het is natuurlijk helemaal de geest van de tijd met de VVD, met de hardwerkende Nederlander. En uh, iedereen die in, uh, van de sociale regelingen gebruik maakt, is een fraudeur. Dus je moet zo hard mogelijk aanpakken. Plus de PVV, alles is schuld van, uh, van, van buitenlanders. Hè? Dus ja. dan zie je ook eigenlijk terug in wat er in de kinderopvangtoeslag uh, gebeurt. Zo is, daar zou ook uiteindelijk het apparaat op gaan werken. Precies op dat. Hè? Je bent een fraudeur. Plus Discipline. mensen met een, met een uh, buitenlandse achtergrond, zo te zeggen. Die, uh, die, 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 die worden eruit die worden gepikt. Um, maar daar is het gaan en De PvdA heeft dat, is dat heel altijd tegen geweest. Dus, en dat dat niet in de discussie zo goed naar voren is gekomen... vind ik ook wel uh, pijnlijk om te zien. Want je, je had gewoon een, verdedigings, een, een goede verdedigingslijn ja, dus... hey, Mag ik
2: even jullie wat vragen? Als uh, minst prominente PvdA niet uh, onder ons... Uh, wat vinden jullie er daarvan dat opiniepeilingen deze week ook lieten zien dat uh, het grootste gedeelte van de mensen het Lodewijk -Ascher ja. aan aanrekenden? Ja.
0: Kijk, dat, dat, daar wil ik heel graag op inhaken, want dat is echt een uitstekende vraag. In mijn ogen is dat dus het gevolg van dat je geen weerwoord levert uh, en dat je stil bent. Dus dat is echt een inhoudelijk en een strategisch... Uh, een strategische blunder geweest om dat zo te doen. Want weet je, mensen laten zich ook leiden. Hè? Mensen denken: Oh, als, zij, als deze partij niks, uh, niks kan zeggen ter verdediging van zijn eigen optreden, dan zal het, ja, wel. Dan zal het wel helemaal fout zitten. En dat is ook um, dat is zo fout. Er is wat aan de hand. Je gaat gewoon stilzitten. Je ziet dit ook al twee jaar aankomen. Hè? Dus je had al twee jaar had je, had je alles kunnen doen om te laten zien wat je wel goed doet en wat je wel doet. Uh, om deze mensen uh, uit deze shit te krijgen... om je eigen fouten wellicht dus ook te repareren. Maar ja, je zit gewoon stil. Je vangt hem vol op de kin. De, de schade is maximaal. Uh, en helemaal tot het einde aan toe... blijf je hele vreemde uh, strategische keuzes maken. Ja, ik heb me er... Ik, sorry als ik er zo over dooretter. Maar ik heb me er behoorlijk over opgewonden. Uh, want ook als het aftreden van Asscher onvermijdelijk was... er zijn mensen die dat zeggen. Nou, wellicht is dat zo. Dan had dat met minder schade... ...gekund aan je geloofwaardigheid... ...als partij. En ook... Uh, ...is dat ook een kwestie van rechtvaardigheid? Want nu is Asher, uh, uh, ...hij heeft uiteindelijk zelf de keuze gemaakt... ...maar nu is Asher een soort van naar huis gestuurd... ...met uh,
2: het stempel van... Uh, ...jij hebt dit allemaal gedaan. Uh, nou, dus... ik, ik, ik moet zeggen... Um, daar, ...daar kijk ik misschien... ...iets anders naar. Um, ik zit er minder diep in dan jij, Randy. Um, want... De donderdagavond was er een, een, een uitzending van Jinek waar ik naar zat te kijken. Toen waren er wel allemaal partijprominente opgedraafd. Toen zat Ronald Plasterk daar en uh, hoe heet ze? Gerdy Verbeet en Hans Spekman. En toen was het, uh, het was je al weg hè? De, de, ja. de, wat zeg je dan? De, de keizer is weg, dus uh, leef de keizer of le, de koning is dood, leef de koning.
0: Ja, het was een soort over de doden niet zo goed. Ja, het was echt. Situatie. Hij was wat was
2: hij toch goed? Wat was hij toch fantastisch? Ja. Um, Doe, en, dat dan, doe dat dan even van tevoren, zou ik maar ook wat, wat mijn gut feeling ook zei, vooraf al, was... Het is heel lastig als je een partij bent die zegt... op komen voor de kwetsbare mensen in de samenleving... die strijdt voor bestaanszekerheid, om dan... Mede verantwoordelijk geweest zijn voor de grootste wijze waarop de overheid de bestaanszekerheid van 20.000 mensen kapot gemaakt heeft in de afgelopen, weet ik veel, 20, 30 jaar. Ja, dat, dat, nee, maar, maar laat me even praten. Dan ben je als leider van de zogenaamde, de, de, de wens, de partij die de wens heeft om de linkse oppositie te zijn, ben je gewoon niet geloofwaardig. En uh, ik denk dat ze dat het een strategische, logische zet is om dan te zeggen... oké, okay, ik ben als persoon niet belangrijker dan het ideaal dat ik dien. Ik ben een instrument. En als ik als instrument niet meer effectief kan zijn... doordat de mensen die ik zou moeten helpen in hun bestaanszekerheid... mij niet meer vertrouwen om dat te gaan doen... omdat ik verantwoordelijk ben geweest voor ellende... dan moet ik aan de kant gaan. Ik, ben nog steeds, ik bedoel het echt goed, ik heb het hard op de juiste plaats. Um, maar iemand anders moet het nu gaan doen en die moet nu beuken tegen de luid die nu achter de knoppen zitten, um, omdat dit gewoon niet door de beugel kan. Dus het moet nu keihard op de regering ingehakt worden. Dat, die move begreep ik best. En, en zo keek ik keek daar naar dat, dat filmpje van Asher uh, donderochtend en dacht, ja, ja ik, ik, ik zie hier eigenlijk best wel perspectief in, omdat hij nu een opening biedt voor progressieve partijen om samen te zeggen van, dit is bedacht in Rutte 1, 2010 tot 2012, ja, ja. dit is Eigenlijk het, de uitkomst van tien jaar lang het wantrouwen van mensen die in de knel zitten in onze maatschappij. Het complexer maken van onze verzorgingsstaat, Het complexer maken van de manier om je hoofd boven water te houden als je het al lastig hebt. Die mensen zijn we met het, een complexe overheid gaan pakken. En dat is niet waar wij voor staan. Dus hebben we iemand nodig die daar volop in kan beuken. En als je zegt, ik sta, doe even een pasje aan de kant. En die persoon mag nu... Weet ik wel, wie, wie het dan ook is, mag opstaan en die mag keihard erin gaan tegen de partijen die dit be be beleid tien jaar lang gesteund hebben. En vooral Rutte die dit tien jaar lang gesteund okay, heeft.
0: Okay. Het is onmiskenbaar, een strategisch voordeel, dat je nu een leider hebt die hier... Uh, die schoon is. We, we weten nog niet wie het wordt, hè? maar die hier waarschijnlijk helemaal niks mee te maken heeft. Tuurlijk, dat heeft een vo voordeel. Maar waar ik dan tegen ager is een cultuur waarin je steeds je leider offert. Uh, omdat je denkt dat dat, uh, dat dat dan iets beter is. Want zoals ik aan het begin zei, het is voor de derde keer gebeurd. En waarom ik het uiteindelijk... Ik heb daar ook wel diep over nagedacht. Uh, waarom ik uiteindelijk vond dat ook het te rechtvaardig is als hij bleef zitten... is om twee dingen in essentie. Omdat uh, wat fout is gegaan bij Asher is ondanks zijn visie op sociale rechtvaardigheid gebeurd... En uh, als je het hebt over Rutte en Wiebus, bijvoorbeeld, is het dankzij hun visie op sociale rechtvaardigheid ja, het gebeurd. Het was de bedoeling, uiteindelijk. Hè? Niet dat het zoveel gedoe zou veroorzaken, maar het was de bedoeling. En ik denk ook. Ze dat... betreuren of ofhef. Zo ja, we betreuren. De ophef, <laughs> ja. En ik denk dat je kan zeggen dat uh, als dat je toen de tijd wellicht niet goed genoeg heeft opgelet, maar wel uh, naar geweten heeft gehandeld. Dus niet doelbewust deze mensen kapot heeft gemaakt. Ja, dat is dus faal. Hij heeft gefaald. Um, maar dat is in zichzelf niet een reden... om meteen een einde aan... Eh, iemands aanwezigheid in de politiek te maken.
1: Um, zullen we een stap verder zetten... voordat we het ja, hier ja, ja, nog ja, wij... over hebben? Kijk, ik kan me zo voorstellen dat... Uh, uiteindelijk is de kindertoeslagaffaire... Is een uitkomst van beleid... wat onder uh, Rutte 1 is ingezet... onder Rutte 2 heeft doorgezet... En Rutte 3 is erover gevallen. Dus ik kan me zo voorstellen dat iemand hier wat mee te maken zou kunnen hebben, de heer Rutte is. Jol! <laughs> je
0: dus, had, had er niks mee te maken als je de
1: persconferentie van vandaag keek. Nou, daar wil ik eens even heen. Dus jij je je was met je chronologie bezig, dus ik geef het woord weer aan jou. Jij hebt de, de persconferentie vandaag uh, bekeken, uh, dus vrijdagmiddag, waarin dus Rutte het, uh, aankondigt dat hij uh, het ontslag heeft aangeboden van het kabinet Rutte 3 aan de koning. Uh, en daarbij ook verteld dat wegens persoonlijke, uit persoonlijke overwegingen, hè, dat uh, Wiebus, dus uh, ja, 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 in het vorige ja, kabinet, ja, ja, de staatssecretaris de van Financiën, zeggen, ja. dat hij dus uiteindelijk ook is op euh, afgetreden. Wat in die zin uh, begrijpelijk is: hè, als je zegt van Ascher uh, was verantwoordelijk als. Ja. Sociale Zaken, minister, dan is het ook logisch dat de, de staatssecretaris van de tijd van Financiën, Wiebes, dat hij ook uh, uh, aftreedt. En, jij, jij, en het, het mooiste was natuurlijk, uh, even als uh, toch van hoe analyseer je zo'n persconferentie, dat jij uh, heel duidelijk hebt gezien hoe Rutte zo'n persconferentie dan vervolgens nou, doet. Nou, dat was
0: fascinerend.
1: Ja, <laughs> ja, ja absoluut. Fascinerend. Ik kan ook
0: iedereen aanraden om dat gewoon... Zullen we, in... het... Zullen we even
1: het eerste stukje? Of,
0: uh... Ja, nou, laten we dat ja. doen. Goedemiddag. Een van mijn uh, verre voorgangers als minister-president, Pieter Kort van der Linden, schreef ooit over de taak van de
2: overheid, de staat dringt de overmoedige terug, beschermt de zwakke, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Dat is
0: een hoge norm en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvang -toeslag -dossier niet ...aan die norm heeft voldaan. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. Ja, dit, maar dit is heel interessant. Want uh, onbedoeld, hij geeft hier dus een opzomming van wat de bedoeling is van de overheid. Dus, hè, dus een van zijn illustere voortgangers, de laatste liberale premier voor Rutte... 100 jaar geleden of zo, 1919, uh, die zei dit over de rol van de overheid... Maar Rutte, die krijgt later ook nog een vraag. Wat is, dan, uh, de, uh, he, wat is dan de rol van de overheid? En dan zegt hij iets heel anders. En dan kun je daar aan aflezen hoe, hoe het liberalisme van Rutte wellicht een beetje uh, gedegenereerd is sinds uh, toen. Hij zegt namelijk, de overheid heeft twee taken. Zorgen dat wij veilig zijn en zorgen dat de economie draait. Punt. Dus dat vond ik zo frappant. Dus hij begint met een heel erg opzichtig uitgezocht, hoog intellectualistisch... Uh, Citaat van Kort van der Linden. En dan moet hij het zelf later zeggen. Want het, het vragendeel van een persconferentie is het wat vindt u echt? deel. Wat vindt u echt? Ja, en dan zegt hij dus iets heel simplistisch juist. Maar over, even over die persconferentie als geheel. Wat hem dus zo interessant maakt. Je ziet hier het politieke genie van Rutte. Wat mensen wel steeds meer door beginnen te hebben. Namelijk, hij probeert zichzelf hier als staatman te presenteren. Op de rug van het grootste uh, staatsrechtelijke falen in... Uh, tijden, in elk geval. In ieder geval onder zijn uh, uh, verantwoordelijkheid. En het lukt, hem. het lukt hem ook nog wel soort van. Want hij zegt dan ook nog bij alles. En dat zie je dan ook in de vragen. Hij zegt, ja, maar ik, ben daar helemaal, ik ben daar niet verantwoordelijk voor geweest. Maar ja, het is nu helemaal zo belangrijk dat wij met, met het kabinet nu gaan aftreden. Maar ik, ik heb er niks mee te maken gehad. Nee, ik,
1: hij zegt eigenlijk van, uh, van, ik ben de staatsman. Ik ben de voorzitter van de ministerraad. En nu moet ik, omdat de hele ministerraad heeft gezegd. Wij moeten aftreden, ga ik het ontslag uh, ja, aanbieden. Ja, ja. En dan zegt ja. ook van er zijn hogere normen waar de overheid zich aan moet houden. En het is niet gelukt. Het is niet gelukt om de overheid. Te... En dat is natuurlijk heel fascinerend, want in dat hele rapport van de parlementaire uh, commissie staan bijvoorbeeld dingen over uh, dat er een Rutte-doctrine is geweest. Namelijk dat zeg maar ja. tien jaar tijd, tien jaar lang, we eigenlijk bijna niks wisten of te weinig wisten over de besluitvorming, over kinderopvang kind over alle discussies zijn geweest, omdat informatie niet naar buiten mag komen. Waarom heet dus dat niet? de Rutte-doctrine? Ja, omdat in het uh, uh, verkeer, ze praatverkeer, WhatsApp verkeer, berichtenverkeer van de medewerkers rondom Rutte, dat dat dan de Rutte-doctrine wordt, ge wordt genoemd. Wat? Is, is dan, dus dan, dat is dan uh, het punt dat zeg maar alle het stukken pas naar buiten komen als ze definitief zijn. Dus alle voorbereidende gedachtenwisselingen, discussiestukken en dergelijke... komen niet naar buiten, alleen in het eindstuk. Hè? Uh, dat, dat is eigenlijk, een kort op de bocht, het uh, verhaal. Uh -huh. Waardoor dus heel veel uh, informatie ook binnen kan houden. Zeg maar. Dat is het punt. Um, maar dit is dus dan vervolgens best wel interessant. Hij doet alsof dus hij er helemaal niks mee te maken heeft. Want wat hier eigenlijk gebeurt, als je een beetje uitzoomt, is dat het kabinet Rut 3 is eigenlijk gevallen over het kabinetsbeleid van Rutte 1. <laughs> dat is wat hier gebeurt. Ja. Het kabinet Rutte 3 valt omdat het kabinet Rutte 1, wat dus VVD en CDA is, een van, van de PVV, dat er heel duidelijk de lijn in zat. En ik zeg het even huiselijk. De VVD zegt, wij zijn voor de hardwerkende Nederlanders. Die betalen belastinggeld. Iedereen die een uitkering uh, krijgt en daarmee fraudeert, dat is niet solidair met die hardwerkende Nederlanders. Wij beschermen de hardwerkende Nederlanders door iedereen, uh, door fraude heel hard aan te pakken. En ook uh, bijna te zeggen, ja, je bent, maar, bewijs dat je geen fraudeur bent. Dat willen die hardwerkende Nederlanders beschermen. Plus met de PVV erbij, waar de PVV zegt, ook een beetje solidariteitsgedachte. Ja, uh, het zijn eigenlijk alleen maar mensen van een niet-westerse achterkomst, afkomst, alle tonen die in die bijstandsregelingen en schaalregelingen zitten. Dus het maakt niet uit. Mensen met gekke achternamen. Dus dat kan je wel wat harder op zijn. En dat is ook precies wat er bij die Belastingdienst is gebeurd. Je wordt als fraudeur uh, bestempeld en je wordt uitgezocht op basis van dus je
2: identiteit. Tweede nationaliteit. Tweede
1: nationaliteit. Uh, dus eigenlijk is dit precies wat, uh, wat, wat dus gebeurd is in een kabinet Rutte 1 waarvan werd gezegd ja, dit is het rechtse kabinet wat Nederland ooit heeft gehad. En waar je waar je, je vingers op bij kan aflekken. Dus eigenlijk dat zeggen, is wat er
2: gebeurt. Zeggen wij dat. wat in Rutte 1 bedacht is. is nu echt tot uitvoering gekomen. En loopt helemaal uit de hand. Want er worden duizenden mensen zijn er. de door, ongeveer 20.000. En vervolgens treedt het kabinet af. En zegt de minister-president: Ik ben er om u te beschermen. tegen de almachtige overheid. En die verantwoordelijkheid neem ik. En daarom. Heb ik, omdat de nee, minister ik.
1: ik neem niet de verantwoordelijkheid. De regering neemt de verantwoordelijkheid. En als baas van de regering bied ja, ja. ik het ontslag aan van deze nee, regeringsploeg.
0: Ik ben het wel eens met Wouter, dat het gevoel dat Het Rutte gevoel beelden, dat hij kweekt.
2: Beeld, de, 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 bij Rutte is beeldvorming is alles. Dat lees ja. je ook in de biografie van uh, Peter de Koning. Is, voor hem is beeldvorming de werkelijkheid. Um, ja. daarom mogen ja. ook al die persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers die met elkaar communiceren... ...mogen onder geen beding naar buiten komen en moet het liefst alles via sms of via de telefoon. Omdat het beeld dat we neerzetten, de verklaring die we doen, wanneer we op het toneel staan, die act, dat is de werkelijkheid. En die act is nu, ik neem hier de verantwoordelijkheid en ik laat zien dat ik de burger eigenlijk wil beschermen tegen wat hier uh, gebeurd is en ik neem de verantwoordelijkheid voor het hele kabinet... maar eigenlijk is het niet mijn taak... dat zegt u ook een paar keer in die persconferentie... wanneer de vraag worden gesteld... het is niet mijn rol om nu deze vraag te gaan beantwoorden. Nee, ja, dat was in dat de, is de dagen schitterend daarvoor... een
1: trucje. De dagen daarvoor, dus de afgelopen weken... zag je echt een typische truc van Rutte... om geen moeilijke vragen te hoeven beantwoorden... en ze te kunnen afzonderen. Namelijk te zeggen... ik ben de voorzitter van de ministerraad... Ja. er komt een ministerraad en die moet ik voorzitten... ik kan niet op die discussie vooruitlopen... Elke partij en elk smaldeel moet zijn afweging maken. Daar wacht ik op. Uh, en uh, vervolgens gaan we. Uh in de ministerraad bepalen wat er gebeurt. En we hebben het natuurlijk heel vaak inhoudelijk bespreken. De politieke vraag komt later. En dan kan hij vervolgens zo een staatsman persconferentie geven... waarin het eigenlijk heel logisch is dat als de overheid de zwakke niet beschermt... en de risico's geconcentreerd worden bij een hele specifieke groep mensen. Dus niet hè, het niet verdeling van, van de, de risico's. Wou. Niet wat de kort van Linden wil. Maar nee. het is gewoon doelbewust. Uh, het, is gewoon de, het is gewoon echt de uiting. Dat is het pijnlijk hier. Het is de uiting van... Duidelijke campagneretoriek met hele duidelijke wij-zij tegenstellingen van zowel de VVD als de PVV. Gewoon jarenlang, die campagneretoriek zonder enige nuance, wat goed is om stemmen te halen, is uiteindelijk in beleid terechtgekomen.
2: Mm -hmm.
1: En dat en dan wordt gaan we dus dat heel doen. geconcentreerd, die risico's, want het is wij tegen. Zij, zij moet, daar moet. En vervolgens wordt er een soort staatsmansverhaal gehouden van: oh jeetje, wat erg dit allemaal. En, ik sta boven de partijen. Ja, ik vond nu, dat was ook... De, dat is het.
0: jouw analyse net... dat dit een soort giftige symbiose is... tussen de, de klassensolidariteit van de, de hardwerkende Nederlander... dat is van de VVD... Ja. en de identiteitspolitiek van de PVV... namelijk ja. uh, wij zijn witte Nederlanders... en blijven van onze gezellige tradities af. Uh, dat, is, dat heeft geleid tot dit beleid. En het ja. is dus ook geen ongeluk... of geen gek uh, exotische uh, uitkomst... Nee, dit was eigenlijk het logische eindpunt. Het is een heel van een van voorspelbare
1: beleid. uitkomst Jongens, van partijen die jarenlang elke keer opheldering vragen bij fraude met sociale regelingen Omdat het uh, voor de grootste gedeelte dan gedaan zou zijn door niet-westerse allochtonen. Dat doen, hebben VVD, PVV en CDA gewoon jarenlang gedaan in die tijd. Structureel. structureel. Ze vragen en elke minder opheldering bij
2: optreden bij Belastingfraude. Minder. Wordt minder fraude. 100 vraag. 100% maar, maar, maar een de vraag de zou echt de zijn... Um, denken jullie dat... Mark Rutte, in zijn biografie lees je... dat hij dat in zijn hoogste doel ongeveer is... om de langzittende premier van Nederland te worden...
0: Ja, zijn enige bij doel... zichzelf
2: ook wel eens... gedacht heeft... jemig... verhip. Ik kijk even in de achteruitkijkspiegel. Dit is eigenlijk ook... de uitkomst... van het verhaal dat ik jarenlang... verteld heb. Dus het focussen op een kleine overheid, een pragmatische overheid... geen visie hebben... als u niet hardwerkend bent... en u fraudeert, dan straffen we u... Um, en voor de rest... heeft u van de overheid niks te verwachten... want wij bieden een economie die vrij is... en verder de groeten.
0: Ja, ik vraag me dus ernstig... Denk jullie wat... dat hij
2: in de achteruitkijkspiegel kijkt en denkt... Verhip, dit is ik bij mezelf in de staart. Ik denk het niet. Want ik
1: denk, ik denk dat, het dat, dat het in de politiek, uh, dat, dat sowieso pijnlijk is. Omdat dat, als je dat in de politiek doet, dan uh, heb je daar vooral nadeel van. Want nou ja, bijvoorbeeld Pieter Omzigt is een van de Kamerleden die hier heel hard achteraan gezeten heeft dat er heel uh, duidelijke fraude, moest, harde fraude moest worden opgetreden. Um, en die is nu degene die uh, wordt gevierd als de persoon die dit boven water heeft gekregen. Ook, de, ook ja. de hele grote credits daarvoor en geweldig en heel goed. En goed kamerwerk en ook van Renske Leijten, alle complimenten. Maar dat er ook zo is dat hij vooraan stond om hardere, fraudere maatregelen te hebben, dat is ook waar. Maar dat heeft de parlementaire enquêtecommissie, dat is vakkundig uitgehaald. Die heeft, had De par parlementaire onderzoekcommissie mocht daar niet naar kijken. Nee, maar dat is dus ook... de, je moet niet terugkijken als politicus. Kijk, ik bedoel, de enige politicus die de afgelopen weken in het openbaar uit eigen beweging heeft teruggekeken en excuses heeft aangeboden. Die zit nu thuis. Is Lodewijk Aschen, die zit nu thuis. Dat is wat hier aan de hand is.
2: Dat weet je niet. En dat mee. is
1: heel cynisch, uh, maar dat is blijkbaar hebben dus uh, in ieder geval uh, in ieder geval hebben Rutte en Mark en uh, Pieter Omzicht. Ja, hebben ja, ja. dat door? Ik denk. Net als Hoekstra, want Hoekstra twee, hebben we ook nergens gezien. Hè? De afgelopen twee, weken. weken. Ik had, bij, over, ik had, bij, ik had bijna, de politie. Politie. Ik had je bijna je de politie. Ik heb bijna de politie gebeld. Ja, ja,
2: dat, dat is een, een vermissingsgeval. Hadden. Hadden. Omdat uh, Bob Hoekstra niet te vinden uh, nobody was. Nobody knows.
1: Waar is de waar is, uh, 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 minister van Van Dancië? Die... Misschien moeten we Lieselotte even bellen. <laughs> of het allemaal goed
2: gaat. De afgelopen maanden had hij de godganse tijd... Ivo over de vloer. En zat hij bij wat dan ook. Bij Linda op de stoep. Dit is een beetje...
0: Een van de, uh, en dit is, een, ik ga weer een hele cynische opmerking maken, sorry. Eén van de blijvende gevolgen van deze crisis is dat er straks geen politicus in Nederland is die nog zijn excuses als eerste gaat aanbieden over iets. En ze gaan allemaal doen wat Hoekstra nu doet, gewoon verdwijnen, voor geen enkele camera verschijnen, uh, nergens zeggen wat je bedoelt. Want de mediadynamiek is, als jij als eerste zegt van, hé, hey, dat heb ik eigenlijk toch niet helemaal goed gedaan, dan ben jij daarna de enige hoofdschuldige, en het, dan is het verhaaltje rond
2: en dan wordt de zaak gesloten. Luister, dan is eigenlijk... De, want wij, wij maken net in het eerste begin, van on, begin van ons gesprek... hebben we het over Asscher uh, die opstapt en wat daar de, de redenen van zijn. En dan schetsen we toch echt wel een, een beeld dat niet, laten we zeggen... hoopgevend is over het apparaat uh, dat uh, de linkerkant van de partij heeft. Maar aan de andere kant schetsen we nu een beeld van politici... die verantwoordelijkheid nemen of eerlijk zijn en daarvoor keihard worden afgestrapt voor de kiezer die een geheugen heeft van een goudvis... en eigenlijk meer een soort voetbalsupporter is... die als de boel verliest, de spelers willen aanvallen. En als ze aan het winnen zijn, dan zijn ze bier aan het drinken... en dan was het hun ploeg. Ja. Uh, en, maar dat, de, de uitkomst is... hebben we dan nog goede mensen die het in hun hoofd gaan halen... om volksvertegenwoordiger te worden? Dus mensen die echt verstand van zaken hebben... en het hart op de juiste plaats hebben, die denken... Ik ga in die arena stappen. Ik ga die, die, die punches van mijn eigen achterban... die de hele dag mensen in ja, mijn rug tuurlijk, steken... Tuurlijk is opvangen. Nee, ik, ga, ik gaan er heel mensen heel dat nog doen? Over,
1: want uh, bijvoorbeeld de Kamerleden... waar we het net over hebben... Pieter Omtzigt, Renske Leijten... Uh, zijn hartstikke goede Kamerleden. Goede mensen, met hart een goede plek... die echt wat beters willen met Nederland. Dus die mensen die, die zijn er. En gelukkig uh, zitten de Kamer vol mee... en alle ministeries en uh, alle provincies en gemeentes. Dat is, dat is er. Alleen het punt gaat over wat Randy zegt... Je gaat dus niet meer publiek je excuses aanbieden. En je gaat dus ook niet publiekelijk uh, je standpunt innemen, want dat ziet er zwak uit. En dan word je dus en geassocieerd met een heel negatief geval... en je wordt gelijk als zwak neergezet. Ik vond het mm -hmm. dus heel tekenend, want
2: we hebben net over gehad... hoe Asscher
1: uh, zijn uh,
2: moves maakte. Ik vind dat het allemaal competente mensen zijn? Ik trouwens, klets koek.
1: Dat... Ik zei nergens competente mensen. Je zei dat allemaal goede al goed, mensen... Goed, ja. oh, goed bedoelende. Goed bedoelende, dat ja, is wel ja, ja. anders. Ja, ja, ja. Even voor de duidelijkheid. Ja, ik ja, heb precies. er over nagedacht. Ja. Mijn hond maar gaat ook wel eens tenissen, wat er Maar ja. bijvoorbeeld, wat, wat, uh, wat Rutte deed, was heel wat anders. Kijk, Rutte zei vorige week nog... Toen er een peiling was gedaan dat de Nederlander vond eh, dat het kabinet wil kon blijven zitten. Toen heeft Rutte nog gezegd, ik vind dat het kabinet door mag, kan gaan. Ja, ja, dat was nog ja. in het ja. nieuws. Ja, ja, zeker. Zeker, hè? dus hij heeft dat gezegd. Vervolgens heeft hij nergens excuses aangeboden of gezegd, dit is, uh, er, er moet wat gebeuren. Er moet een daad worden gesteld wegens de uh, affaire. Hebben ze dus gewacht, wat vindt het D66-smaldeel van Kaag? Ja, wat vindt best. ChristenUnie, um, wat vindt CDA. En vervolgens in zijn verhaal op de persconferentie dus geweest. Wij hebben unaniem in gezamenlijkheid besloten dat, het, dat dit zo groot is, dat het kabinet niet door kan. En als staatsman bied ik nu het ontslag aan van het kabinet. Want het kan ja. niet anders, want de overheid moet de zwakkere beschermen. En dat is hier fout gegaan. Dat is hoe, hoe, die, hoe het nu gespeeld is. Hè? Dus hij ja, hij heeft een heel ander soort move uh, gemaakt. Door elke keer ze heel technisch op te stellen. Vanaf het moment dat hij zag, er is uh, dus de, de steun is aan het afwokkelen. Gewoon, ik ben de voorzitter. Ja, dat is van het, het
2: genie van Rutte. Rutte steekt altijd eerst even zijn voetje in het water om te voelen hoe zit, hoe, wat is de temperatuur, wat gebeurt hier, ja, ja. voordat ja. hij iets gaat doen. Altijd is dat een move. En, en ik wil nog twee dingen aan toevoegen, die hij heel goed heeft uh, bedacht. Erik Wiebes. ...stapt wel op. Dat is nu het nieuws. En er werd heel vaak in die persconferentie benadrukt... ...dat dat op een persoonlijke keuze was. Erik Wiebes heeft daar zelf voor gekozen. Nou, dat werd
0: zo vaak gezegd dat je eigenlijk wist... ...dat het niet waar was, nou,
2: hè? Ja, precies. Als iets <laughs> ja. zes keer benoemd wordt... ...dat het echt een persoonlijke keuze was. Het was in principe al, volgens mij, drie, vier maanden geleden... ...bekend dat Erik Wiebes niet door wilde. Maar hiermee laat het ook nog eens zien... ...wij maken als VVD ook echt een geste. Degene die echt aan de knoppen zat toen dit gebeurde... als staatssecretaris van Financiën, Erik Wibbes... die stapt op. Dus de echte verantwoordelijke daar zijn wij ook bereid toe, die stapt op. Maar ik, ik ben de staatsman... en ik ga de burger in de toekomst beschermen... tegen deze overheid. Dus u kunt hem met een gerust hart... op mij stemmen. Dat is ja. briljant gedaan. En nog, even, nog één ding aan toevoegen... Dat wat nog de, de, de laatste briljante move is... Dinsdag zou er een uh, kamerdebat zijn over deze toeslagaffaire. Zou dus de Tweede Kamer de kans krijgen... die ze eigenlijk volgens onze reststaat zouden moeten hebben. Want de, het kabinet moet verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordiging... Ja. over wat ze allemaal aan het doen zijn. Dat
0: gaat nu niet door. En dan zouden ze
2: gefileerd worden. De, echte, de messen werden geslepen.
0: Ja, sorry, maar dat laat En die krijgen zien. nu een
2: brief. Dat is mooi. Die, kei, die hebben een brief gekregen. Die is, dat is het einde van de, onze chronologie. Die brief kwam aan het eind van... Uh, na de persconferentie is die gestuurd. Um, en daar mag de Kamer het mee doen. Zo, ik moest even lachen. Want, Zo briljant. Sorry, ik moest even lachen. Omdat,
1: uh, jij zei net, van, als je PvdA uh, leider bent, dan is de kans heel groot dat je geslachtoffers wordt. Maar er is 100 één, blijkbaar. Er is één ja. positie waarvan het nog veel gevaarlijker is om het te worden. Want je weet dat je geslachtoffers wordt. Dat namelijk bewindspersoon. ...van de VVD in een Rutte-kabinet. Rutte. Ja, ja, ja. <laughs> Dan weet je gewoon... Je wordt ...op, je wordt voor de bus gegooid... Ja. Uh, ...op het moment dat het nodig is om de positie van Rutte te beschermen. Dat is wat je hier de hele nou, dat, tijd dat, ziet. Dat klopt,
0: dat is met 100% van de bewindspersonen gebeurd. Rutte is ook de enige van de ploeg waar ze mee begonnen... ...die nog over is. Um, ik vond dat Van Wiebes ook heel interessant. Dus nadat Rutte was uitgesproken... ...van hey, ik ben een staatsman, ik ben een staatsman... ...maar ik duik wel weg voor dit debat. <laughs> dus
2: dat, was, dat is ongelooflijk huiverachtig natuurlijk... <laughs>
0: al uh, he, oh, het staatsrecht. Oh, dat is zo
2: belangrijk. Nee, maar zo we ik doen. ga naar de Tweede... Oh nee, ik ga helemaal niet naar de Kamer. Nee, Kijk maar. Nee, ik
0: stuur u een lange brief met allemaal te, on, onbegrijpelijk technocratisch uh, jargon. 25 kantjes ook, hè? Uh, maar goed, Wiebes. Wiebes die werd dus naar voren geschoven nadat Rutte klaar was. En daar ontstond zo waar het enige, een beetje het echte moment van, de he van die hele show... die verder ingestudeerd was. Namelijk, er werd van tevoren gezegd, ja, Wiebes gaat de verklaring afleggen... Uh, en er mogen geen vragen gesteld worden. Dus ik dacht, nu komt er weer zo'n gijzelingsvideo van iemand die, uh, die, die nog even wat uh, moet zeggen. Maar nadat Wiebes was uitgesproken, uh, toen werden er toch natuurlijk uh, heel goed vragen uh, geschreeuwd Afgevuurd. door journalisten. En Wiebes die, die was half aan het weglopen en die, 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 die kon het toch niet laten. Uh, en, die, en de vraag was volgens mij, uh, heeft u dan ook nog wat fout gedaan? Huh? Of... Uh, is, is het alleen een, uh, een groot uh, vervelend uh, ongeluk. En zei hij, nou, ik heb hier heel diep over nagedacht... maar ik kan echt niet bedenken wat ik fout heb gedaan. Dat meent hij ook. Nee, maar dat klopt ook. Dat klopt, want dat is namelijk precies wat Wimar net zei. Uh, dat is de bedoeling. Dit was de bedoeling. Dit hele beleid is gebaseerd op een mensbeeld... waarbij je hardwerkende Nederlanders hebt en die zijn goed. Uh, en je hebt mensen die zijn afhankelijk van de overheid... Uh, en die zijn slecht. Want die frauderen. En, want die frauderen. En die mensen mogen wel kapot maken. En de vorige keer zeiden we, die mensen mogen we in de modder trappen. Want hun economische, waarde, hun economische waarde is laag. Dus ja, zij zijn als mensen ook niks waard. Dus dit is het gevolg van het beleid zoals het de bedoeling was. Dus Wiebus heeft gelijk als hij zegt, ja, ik weet niet wat ik beter had kunnen doen. Want dit was, dit was de bedoeling. En wat nu lastig wordt, uh, er is meer van dit soort beleid. Het enge is dat hij eerlijk is. Ja, hij was, ik kreeg bijna een soort... Hoe zeg je dat? Bizarre sympathie voor hem. Want hij was als enige, was hij even uh, reëel. Want inderdaad, uh, wat, had hij, wat had hij nou anders moeten doen?
1: Hij heeft gewoon ja, Ik wil je zeggen dat ik bij, bij Wiebes... Uh, ik heb daar niet zo'n negatief gevoel over als, uh, als jij. Ik bedoel, hij heeft wel fout gemaakt... maar die, ik heb wel echt het gevoel dat die man er dus met uh, volledig eer en geweten in zit. En, uh, en dat niet, gewoon niet goed heeft gedaan, maar dat hij het ook wel weet. Um, nou, ik, ik had toen een. Eh, ja, ik heb het nou, gevoel ik, dat ik net ook soort van iets. Zo, hetzelfde zei. Ja, <laughs> nee, nee, nee. Ja. Um, maar we hoeven niet. En niet dat het te dit zijn. zijn
2: bedoeling was, maar oké. Okay. Nee, ik uh, vind dat voor, maar, voor jullie, progressieve en, en mij, progressieve jongetjes, is het natuurlijk moeilijk te begrijpen dat het. In dit geval denk ik echt bij, uh, bij Erik Wiebes. Het was ook prachtig. Hij heeft ook een keer een zomergast gezeten. En uh, dan zit je een avond lang oh, dat was te kijken. Ook, uh,
0: pure en dan zie je een soort dat, ja.
2: Ja, een, iemand die een consultus is. Niemand kent die niet gestudeerd heeft. Uh, alleen maar mensen kent die uh, ondernemer zijn. En economisch groei als uh, cool. de religie zien. Die hebben we al een tijdje niet gehoord. Economisch groei. Economisch van groei. zeg <laughs> altijd, ja. Ik zeg al, ik ja, li linkse mensen die, uh, die het mooiste in de linkse groei. mensen in de wereld Volk is wereldvreden. Rutte is daar de overheid voor. Hè? Dat is 50% procent van de van de, <laughs> de andere is veiligheid. Ja. Ik, ik, ik geloof dus oprecht dat Erik Wiebes ook integer is... in dat ja. hij stelt dat hij kiezers heeft laten stemmen... Op, op het idee dat de overheid er niet moet zijn... En dat hij de overheid zoveel mogelijk weg heeft gehouden. En waar de overheid er was, heeft die mensen die daar misbruik van zouden kunnen maken. Of aan het maken waren, goed hard gepakt. Dus nee, goed. Kijk, ik, ik, is goed. Okay. Ik,
0: ik, ik wil me even verdedigen tegen wat jullie nu beide zeggen. Nou, ik ben het daar mee eens. In de zin dat Wiebes heeft gewoon gedaan wat de bedoeling was. Echter niet beseffende dat de logische uitkomst van het beleid waarin je... Uh, iedereen die afhankelijk is van de overheid wegzet als uh, minderwaardige fraudeur, dat het logische uitkomst is dat ambtenaren dan een jacht gaan openen op die mensen en dat dit dan gebeurt. Want die fraude, uh, jij zei dat net geloof ik al, die fraude die is, uh, als je naar de feiten kijkt, onzin. Hè? Dus bijstandsfraude is misschien maar 50 miljoen per jaar. Dus dat is nog maar een kleine fractie van wat Hoekstra, hè, de, de verdwenen vermiste Hoekstra, ja. aan KLM heeft gegeven. Dus Materieel gaat dat nergens over. Maar ja, als je iedere dag, dag in, dag uit roept dat die mensen fraudeurs zijn, ja, en dat, dat is dat opgestookt. Dat
1: vuurtje is heel hard ja. opgestookt door VVD, CDA, PvdA. Als je een toeslag krijgt,
2: ben je eigenlijk al verdacht. Ja. En dat is het hele ombouwen, waarbij dus de overheid um, de complexiteit van de verzorgingstijd staat niet bij de overheid legt. Dus de, de complexiteit van alle regelingen die we hebben... om mensen die pech hebben of niet, weet ik veel, uh, in welke situatie dan ook zetten... die complexiteit wordt bij de burger gelegd. In de vorm van, u moet een financiële regeling aanvragen... u heeft een informatieplicht, ja. u moet allerlei zaken regelen... waardoor dus de complexiteit bij de burger ligt. En niet, u uh, zit in een bepaalde situatie, u krijgt het sowieso. Dus het gedachtegoed is, mensen die bij vadertje staat aan moeten kloppen. Daar liggen we de complexiteit neer van het krijgen van die Klopt, zaken die ze hebben. is het hebben. nu zo
1: dat ongeveer 10% van de mensen die recht heeft op een toeslag. Dus inkomen. vragen het niet aan. Durven ze niet. Aan. Durf niet, want die snappen het niet, durven niet, zijn bang voor terugvorderingen. Maar zullen we dan nu even nog naar de positieve gevolgen van dit hele gebeuren gaan kijken? Redditie te kijken. Dit gaat, positief weer, dit gaat weer het uiterste oh, yeah, van, yeah, van yeah. mijn geestelijke flexibiliteit. Studio tegengift, het, toch? Het toeslagenstelsel ja. gaat nu natuurlijk wel volledig en volledig op de schop. Dat is nu ja, ook dat aangekondigd. Alle in de brief, partijen. Hè? Ja. Dus dat gaat het volgende kabinet gaat dat doen. Dus dat betekent dat er kinderopvang, dat hoogstwaarschijnlijk uh, niet, niet gratis, maar met een hele kleine bijdrage uh, ja. uh, gewoon direct aan de kinderopvang uh, gaat gebeuren. Dus er gaan hier wel uh, dingen veranderen. Uh, er komen allemaal nog hele vervelende dossiers. Je zet net René over uh, de, de bijstand, de waar mensen het, ook worden, worden De
0: Parlementaire enquête Groningen.
1: Ja, dus er komen Moet heel veel van dat soort ellende naar voren. Moet en wiebes, wiebes nog een keer aftreden? Het gaat allemaal, uh, <laughs> gaat allemaal aangepast worden. Nou ja, het, 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 het tragische natuurlijk aan Wiebes is dat het nu gewoon. Hij eindigt gewoon een soort pionoffer. Zo noemde jij het hè. Een ja. pionoffer van de VVD. Wel een stuk offer, dit hoor. Ja, oké. Okay, een stuk. flink offer. Ja, het is een stuk offer. Uit nou, Rutte's ogen is... is iedereen een pion. Nou. Daarom zei ik het zo. Um, Oké, okay, positieve is het uh, toeslagenstelsel uh, wordt hervormd. Sorry, maar uh, staat in het andere positieve, positieve is, uh, <laughs> ik weet niet of het positief is, maar... Ik ben benieuwd trouwens wanneer we gaan weer gaan zien. Uh, <laughs> maar um, de, we krijgen een nieuwe, interessant, we krijgen een nieuwe lijsttrekker bij de, bij de Partij van de Arbeid. Hoogschijnlijk uh, een vrouw, ik denk dus dat het uh, vrouw Ploemen gaat worden, die nu nummer drie is van de, op de lijst. Er dat ja, wordt heel interessant. Er ja. wordt een discussie dus dat, natuurlijk van vrouwelijke lijsttrekkers. Dus toen wordt uh, Kaag en Ploemer komen een soort, dan in een soort concurrentiestrijd. Interessant te zien, wat gaat er dan gebeuren? Ze hebben
0: wel erg een ja. soort van hetzelfde profiel, behalve dat Kaag natuurlijk erg elitair is, waar ik
2: persoonlijk niet, niet per se direct uh, weet, denk weet van, wat oh, het eng en wat vies. Weet je wat ik lollig vind? Dat als je dan kijkt, als dat zo wordt, dan is er maar één linkse partij die een man als lijsttrekker heeft. Alleen GroenLinks, met uh, Jesse Klaver. Want uh, de Partij voor Dieren heeft SR Auwand en de SP heeft Lilian ja, nou ja prima toch? Een heel vrouwelijk... Uh, ja, uh, mooi toch? Trein die aankomt
1: rijden. Een ander punt wat misschien uh, positief is, is dat uh, er nu uh, eindelijk gewoon uitgekeerd gaat worden aan de ouders die in die enorme drama hebben gezeten met terugvorderingen van de, van de kinderopvangtoeslag. Met tientallen duizenden euro's, met allemaal verkoop van huizen, verkoop van auto's, uh, mm -hmm. uh, kinderen, scheidingen, uh, zelfmoorden. scheidingen, zelfmoorden. Dat dat nu, dat daar de compensatie voor komt. We uh, van tevoren zeiden we tegen elkaar van, het zou misschien een goed idee zijn om een beetje de, de prikkels goed te zetten dat dit kabinet dat ook echt voor 1 mei regelt. Dus ons voorstel was dat de winstpersonen van dit kabinet pas hun wachtgeld krijgen op het moment dat alle ouders van deze kinderopvangtoeslag... ook daadwerkelijk een compensatie hebben gehad. Dat lijkt me wel een goede. Dat we Gewoon even zorgen van dat het gelijk oploopt.
0: Misschien moeten we überhaupt die salaris gewoon terugvragen. Dat was toch de logica van... <laughs> ik, uh, ik vind het zo dat we, erbij, Precies, dat we bij... Precies,
2: gewoon dat we het... het toeslagen, fraudebeleid, ook gewoon hier toepassen. Op het
0: kabinet. Oh, ja. u heeft een foutje gemaakt. Hup, via ja, salaris inleveren.
2: Ja, ik vind sowieso bij wijze, dat het Sowieso wordt
1: alles teruggevorderd van ja. dit ja, 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 ja. Van deze kabinet. Al het wachtgeld en dan moeten ze bewijzen dat ze er recht op hebben. Dat lijkt me een heel goed idee. Zijn er nog meer positieve dingen? Ja, ik vind het, ik, ik,
0: kijk, ik weet en ik bewonder dat ook in jou en ook in jou Wouter. Uh, jullie zijn altijd zo positief. Maar ik vond dit een uitermate magere opzomming.
2: Het is ook een oh, uitgemaakt. Oh, is is nee, nee, nee. Ja, nee, nee, nee oké, okay. uh, ik, ik zei voor de uitzending al tegen jullie... dat ik vandaag... ik ben een soort politiek dier. Hè? Ik, ik vind niet zo heel veel dingen echt heel interessant... die me echt iets raken of zo. Ik ja, maar jij kwam helemaal fired up hier binnen. Je ja, ik, ik, hebt het gevoel omdat omdat ik, dat er allemaal heb, dingen gaan veranderen. Ik heb het hè? gevoel dat ik een soort six sense heb voor... oké, okay, er staat nu iets... er zijn kansen. De, de boel, de, de, het speel... ik ben een schaker. Het, 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 ja, ja. het wordt nu spannend in de stelling. En vandaag werd het spanning in de stelling... omdat... Um, spannend in nou, de stelling de, de, de Nederlandse, ja, als je een schaakstelling hebt heb je meestal de ja, ja, ja. opening ja, ja, dus ik ben niet slim genoeg <laughs> om dit te snappen dus, uh... ja, ja oké okay. <laughs> je zegt het zelf um, nee, dus het, het wordt nu spannend in de stelling omdat Rutte domineert al tien jaar de Nederlandse politiek echt soeverein uh, sinds hij van Rita Verdonk won... in de interne VVD-verkiezing... heeft hij ja. één verkiezing, heeft hij het matig gedaan... maar in 2010, toen hij Nipt van Samson won... is hij eigenlijk soeverein geweest als... Ja, de, de, de staatsman van Nederland. En, uh, maar nog even, als we nog nee, kijken... Nee, op, waarom maatje. het spannend wordt in de stelling... Ja. dan is het
1: nog steeds zo... als je naar de peilingen kijkt dat uh, deze Mark Rutte 50 op 40, zetel, op 40, wel, op 40 zetels staat. Ja. En de eerste mogelijke opvolger, dat is, ja, dat is, dat is Hoekstraat die nog steeds zoek is. Nobody knows waar die is. Maar, ja, maar die, die staat op 20 zetels. Daarna krijg je een paar uh, links progressieve... Oh ja, PVV natuurlijk eerst dus nog. Ja, 25 Wilders. of zo. Er een paar links progressieve partijen die allemaal rondom de 10 ja. zetels zitten. Dus ik zit dan wel te zoeken dat in deze stelling... wat is er nou echt mogelijk uh, om te veranderen? Ik vind het wel... Je hebt het vaker gezegd, Randy, van het kabinet Rutte... 3 gaat, of Rutte gaat nu geconfronteerd worden met zijn eigen beleid. Nou, dit is de eerste keer dat we echt zien met ja. Rutte 3 is gewoon gevallen over kabinet Rutte 1. Dat is hier ja. overduidelijk aan de hand. En ik vind het ook pijnlijk om te zien dat de media daar zo weinig over schrijven. Want dit is echt overduidelijk. Maar wat verandert nou op de speelveld verder,
2: op dit schaakbord, waardoor Rutte niet wint. Soms in een schaakstelling sta je heel goed... maar dan de, ligt de bewijslast bij jou. Jij moet bewijzen dat je een goede stelling in winst kan omzetten. En de lui die er nu matig voor staan in die peilingen... dus al die, die progressieve partijen die niet in het kabinet zetten... die hebben nu een kans omdat hiermee een erkenning is gekomen... van wat is niet alleen het verhaal Rutte, het beeld Rutte... maar wat is daadwerkelijk wat er gedaan is... en, waar, en het kabinet stapt nu op. Dus de optie die open ligt... En waar ik dan een beetje aroused van was en dacht van, jee dit kan echt spannend worden wat hier gaat gebeuren, is keihard bashen op bestaanszekerheid. En dat dit is wat er de afgelopen tien jaar gebeurd is. Een overheid creëren die het leven van mensen ellendig maakt. En dat dat niet is wat het plan is wat jij voor een overheid voor je ziet. En ja. dus op het politieke schaakbord zie ik vormen van, oké, okay, je hebt een partij die staat, iemand die er. Knetter, wat voorstel maar die is nu kwetsbaar. Ja, dus okay, de eerste keer ik, echt, kwetsbaar wat ik is.
1: zie is wat anders. En dit is misschien heel ver, uh, vervelend, maar het nee, vind ik leuk. Wat ik nu zie is dat vanaf het moment dat dit echt spannend begon te worden, wie zijn de twee mensen die in mijn ogen het best hebben geschaakt? Dat is Rutte, zoals we net hebben verteld. Ja, en Hoekstra. Ja. En Hoekstra, want die is niet te vinden. De, dus ja, ik zou ze Hoekstra staan er de beste voor. En Rutte en. hebben uh, mm -hmm. sinds dat het spannend werd in deze hele veranderende stelling... de beste stappen gezet. We hebben een PvdA-leider... die zijn positie kwijt is... waar nieuws moet komen. En voor de rest zie ik eigenlijk vrij weinig moves
2: ja. op het bord. Nee, het het, het somber is dus... als je naar het, het spel zou kijken van buitenaf... en je ziet dit gebeuren, dan zie ik dus een wijze kans... voor die progressieve kant van het spectrum. Om te zeggen, weet je wat... wij, wij slaan de armen in één met z'n allen. Um, we doen alsof dit de bedoeling is... en we gaan nu gewoon met z'n allen... tegen dit beleid. Um, het sombere is, en daar ging ons de eerste gedeelte van ons verhaal ook over... ...wij weten hoe het apparaat aan de linkerkant van het politieke spectrum ervoor staat. Ah, je dus kan één wonder move nu is... doen. De wonder
1: move die niet gaat gebeuren. Ik ben vanavond geprobeerd natuurlijk nu wonder moves te doen door of Timmermans op één te zetten of Abutaleb op één te zetten, omdat alle peilingen laten zien dat je dan ineens een kandidaat hebt. Die kans ligt er, ja. En die alleen ja, het probleem is het dat, gaat de, dat die allebei al uh, ja, het probleem is dat de, die ja. twee uh, die voelen de dolk al die, komen die, die, in de rug. Die twee mooie stukken op het bord ja. hebben gezegd: ik wil niet meedoen. Ja. Die blijven nog even staan. Nou ja, oh ja dat, is,
0: dat is dan is het cirkeltje ook weer bijna rond. Maar dat is ook mijn belangrijkste bezwaar bij zo omgaan met je leiders. Heel veel ja. mensen zullen hiervoor bedanken. Omdat zij weten dat zij waarschijnlijk de kans dat zij ook over vijf jaar uh, geliquideerd eindigen, is levensgroot. Dus ja, ja dan, dan stap je. Er, dan ga je niet een mooie functie in Europa of een mooie burgemeesterschap van Rotterdam opgeven. Voor zoiets uh, precairs. Maar ik wil wel even ingaan. En dan verlaat ik even de Ja, we schakenmetaforen. Gaan... Metafoor moet je nooit te lang uh, doortrekken. Met jullie wel nemen. Metaforen. Maar ik denk dat uiteindelijk. En we hebben eerder gezegd inderdaad. Dat Rutte gaat het lastig krijgen. Omdat hij ingehaald wordt. Door de gevolgen van zijn eigen beleid. Mm. Dat gebeurt nu. En volgens mij is nu boven water gekomen. En iedereen ziet dat. Ook andere politici. Dat uh, deze affaire is een gevolg van Rutte's maatschappijvisie. En die maatschappijvisie. Die zit ingebakken in heel veel ander beleid. Dus die versterkingsoperatie Groningen noemde ik al. De bijstandswet, de fraudewet. En ik denk als we even gaan zitten... Dan kunnen Deze we nog een paar dingen... Ja, wellicht die ook. Uh, dan kunnen we echt nog wel een aantal dingen noemen. En het gaat nu schandalen regenen. Dus laatst had je die mevrouw die had boodschappen gekregen van haar moeder. En die werd helemaal kapot gemaakt. Je had een ander verhaal van een mevrouw die had, haar kinderen hadden zakgeld gekregen van haar ex... Die zat ook in de bijstand en die werd kapot gemaakt. En dit soort verhalen, die heb je iedere week. En tot nu toe zijn die op een of andere manier onder het oppervlakte gebleven. Maar nu, iedereen heeft het door. Dit is Rutte's open flank. Het, het, het systematische wantrouwen en neerkijken op iedereen. En dat zijn best wel veel mensen. De tientallen procent van mensen die afhankelijk zijn gemaakt van de overheid. Want dat is de essentie van het toeslagenstelsel. Ja, dus in plaats van dat je gewoon genoeg verdient om zelf je kinderopvang te betalen, uh, is dat zo duur gemaakt en is je salaris gedrukt, waardoor je een toeslag moet krijgen. Uh, en dit is Rutte's open flank. En nou zijn de verkiezingen al over twee weken, of is, over twee maanden. Is dit, pardon. Is dit een positief verhaal of een uh, cynisch verhaal?
2: Ja, een cynisch verhaal weer.
1: Oké, okay. <laughs> lekker. Ja. We ja, lachen. Voor links,
0: kan dat, voor links kan dat positief zijn, maar ik denk, je zei het net al, Wouter. Links staat de organisatorisch zo zwak op dat er echt wel een wonderkandidaat moet komen
1: omdat dat nog wat wil worden. Maar dat is het pijnlijke dat je dus elke keer met een wonderkandidaat moet komen om de positie te redden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Ja, dus Ik heb het nu vooral over het blijven van de arbeid. Uh, plus vervolgens dat je in een soort uh, neerwaartse spiraal terecht komt omdat je elke keer maar je, je koningin offert. Om even in de termen ja, te blijven. Uh. Dus ja. je. je dat kan je, je maar één je keer ben... doen, hè? Ja, dus je, 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 je grootste schaakstuk ben je elke keer aan het, aan het offeren. Ja. Uh, terwijl eigenlijk het toch over de vraag gaat... staan je andere stukken wel goed? Hè? Dus is dus je organisatie wel goed? En ja. dat, is, dat is wel pijnlijk om te zien. Want inderdaad, uiteindelijk... Uh, willen nog steeds minder mensen koning nou, worden. Is, dat is ja. als het, is we het nog kan. goed om deze, deze toch, te toch blijven. nog één keer, ik <laughs> maakte het
0: net met voor belachelijk, maar <laughs> nog één keer toch in de voor dat de Partij van Arbeid, toch de enige partij op links die ook af en toe uh, regeert, de Partij van Arbeid schaakt alleen met zijn koningin. Ja. en alle andere stukken die staan in een, in een passieve positie. Nou, die zijn meestal ja, gewoon ruzie oh, met elkaar maken. Ze zijn niet ontwikkeld.
1: De, de, de Partij van de Arbeid is aan het schaken met zijn eigen stukken tegen de tegenstander, maar in plaats van met de tegenstander te schaken, dus te proberen met de witte stukken, de zwarte stukken te overpakken, zijn de eigen stukken elkaar aan het kapot maken. <laughs> ja. Dat is wat er aan de hand is. Ja, de Partij ja. van de Arbeid is niet in staat, uh, in ieder geval deze periode, nou zie je in ieder geval wat er nu gebeurd is, die zichzelf aan het kapot maken, waardoor je niet meer in staat bent om het gevecht met andere partijen. Ja, oké, ik dat ben dus pijnlijk. ik ben
0: nog even weg van die metafoor. Die we kappen nu met die metafoor, maar ik was ook bezig uh, met, met partijenbellen... partijen bellen, zo'n ja. discussies. Maken. Oh ja, ik kreeg niet. En ik had ook met jou gewandeld. Walter. Jingle, stage. Dat, dat was dat was uh, dat was. Ja, maar ik daarom ja, Ik ja. vertel daar later wel even in detail over. Maar ik dacht op een gegeven moment wij waren aan het wandelen en wij kwamen al praten ook wel tot het idee van wat is nou uiteindelijk het doel van het hebben en het zijn van een politieke partij. En dat is in mijn ogen het verwerven van politieke macht om politieke ideeën om te zetten in daadwerkelijke maatschappijverandering. En links is dat doel een beetje uit het oog verloren. En dat zie je ook bij deze discussie rond Asher. Um, het ging uiteindelijk weer meer om hebben we gelijk, zijn we schoon, ja. uh, zijn we moreel zuiver. Daar ging het meer om dan de vraag uh, leidt het wel of niet offeren van Asher nou uiteindelijk tot het in meer of mindere mate realiseren... van onze politieke ideeën. Daar gaat, het, daar gaat het te beperkt over. Dus ik denk dat... je kan heel veel dingen verbeteren aan links. En daar komen we nog een keertje over te spreken. Maar het begint met weer omarmen... dat een politieke partij uiteindelijk als doel heeft... om politieke macht te verwerven. En dat klinkt heel vaak vies aan
2: links. Uh, aan, uh, aan de linkerkant wordt dat als vies gezien. Ja, maar dat, dat, maar dat, is, dat is ook zo'n doel Zo ervan. stupide. En dat, Alle CDA'ers en VVD'ers... die lachen zich ook helemaal krom... dat ze dus... Aan de linkerkant van het spectrum gewoon niet snappen dat in essentie politiek om macht draait. Politiek is zelfs de manier waarop macht in de maatschappij wordt georganiseerd. En aan de linkerkant is het, ja, maar well, we hadden toch gelijk en we zijn toch zuiver en we zijn toch eerlijk. En we zijn lief voor iedereen geweest. Wie, maar die kijkt heel vies. Omdat uh, <laughs> ja, 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 de... ik, ja, sorry, ja? ik zit enorm. Te... Beetje te... Dit is echt een hele fout op. Maar... Ja? Namelijk,
1: we hadden het over schaakstukken. En, en over nou, het zwart weer en een, een wit. Voor. Ja, hoop is een beetje alsof de, alsof de linkse partijen denken: zijn we allemaal wel echt wit? Of <laughs> zijn we allemaal wel echt zwart? In ja, ja. plaats van: hé, hey, we moeten het gevecht aangaan. Nou elkaar nee, nou, nou, dat... zij willen echt zuiver. Ja. Nou, iedereen, iedereen die wel eens een discussie op een
0: uh, Partij van de Arbeidscongres heeft meegemaakt, weet dat het inderdaad dan gebeurt dat, dat mensen een beetje tegen elkaar gaan zeggen: ja, maar wat jij zegt, dat is niet links. Dat is niet links. Ja, Hoor je ja, eigenlijk wel bij deze
2: partij? Ja, wel. Het is vaak een soort beauty contest. Daarom is de term gewoon deugneuzen die rechtse mensen wel eens voor, voor linkse mensen hebben. Of ja, van de, slaat, de dat deugers. Slaat stiekem ergens dat schrikken wel op. Ja. Dat klopt gewoon. Dat klopt. En als die deugneuzen alleen maar een wedstrijdje deugen met elkaar gaan houden, dan staan ze aan de rechterkant van het spectrum te lachen. En dan denken ze, ja, mooi zo. Wij snappen wel hoe mecht, macht werkt. Wij gaan een effectief apparaat organiseren met een campagne waarmee we winnen. Nou, we zijn we weer, winnen. We, we hebben weer positief afgesloten. Ja, vandaag. nee maar. Ik ga nog een positief dingetje. Namelijk. Oh. Uh, nou, er uh, is een groot INO-research uh, 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 rapport geweest van uh, onze vriend van de podcast, Peter Kannen, die we, waar, we me, graag mee, uh, waar we graag een stuk van lezen. Maar wat blijkt nu, wat, wat best positief is, is dat zeker op iets wat wij heel belangrijk vinden, het sociaal-economische spectrum, zijn eigenlijk alle partijen, ook de partijen die nu in het kabinet zitten dat aftreden, zijn heel erg naar links opgeschoven. Um, in de verkiezingsprogramma's die ja. ze nu hebben opgesteld. Dus in de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart of wanneer ze het maar zullen wezen um, heel veel partijen willen eigenlijk een ja, socialer beleid ten opzichte van in ieder geval de economische uh, factoren die onze maatschappij inrichten. En ja, als wij dan toch een beetje zeggen, wij zijn een beetje progressieve jongens en we hebben niet zoveel vertrouwen aan het in het apparaat aan de linkerkant, dan kunnen we best blij zijn dat dan de partijen die wel goed zijn in machtspolitiek en dingen voor elkaar boksen, dat die gewoon zeggen: van ja, oké okay, jongens, misschien hebben we ons een beetje vergist, wij worden ook wel gewoon wat linkser.
1: Dat is mooi, toch? We moeten dus blij zijn dat er ja. een soort zelfreflectie is. Ja, de lui aan de die wel kant kunnen, politiek, die gaan we, het fixen. We zijn een beetje te ver doorgeschoten. Misschien moeten we daar nou weer even een stukje naar links. Dat is eigenlijk wat ja. je zegt. Ja. Ik weet niet of dit een positieve afsluiting is. Helemaal ja,
2: nou ja, mooi. Ik, ik vond het gewoon een mooi toogje
0: gaan En het eindigde ook gewoon mooi op zijn plaats. Precies. Dus uh, ik
1: zeg, we kappen er nu mee. We kappen er mee. En trouwens gaan we het de volgende keer hebben over dat onderzoek van Peter Kannen. Van INO.
2: Ja, wat Weet het, luisteraars het al. Gaan we het de volgende keer over hebben. Ja, ja, Peter Kannen. We gaan weer uh, over babbelen.
1: Zonder hem dit keer, hè? Toch? En met dat quote. Ja, we hebben met oh, hem, jij gebeld. Met hem gebeld. We hebben hem gebeld yes. vandaag. En we gaan de volgende keer met hem... Uh, met wat uh, inside information van Peter gaan we het hebben over INO Research uh, leuk. onderzoeken. Weet Dat je, dan zeg
0: ik uh, bedankt voor het luisteren. En uh, de volgende wordt hartstikke leuk, dus uh, hou het in de gaten.
1: De volgende wordt wel.
0: Tot ziens. Bedankt. <laughs>